0: Bonjour, je suis Guillaume Coulon et bienvenue dans cet épisode du podcast « Une certaine idée de l'Europe ». Aujourd'hui, bon nombre d'actualités que ce soit pour l'Union Européenne ou pour le Conseil de l'Europe. Aujourd'hui, nous verrons pour ce qui est du Conseil de l'Europe un arrêt de la CEDH sur une violation de l'article 3 et de l'article 8 de la CESDH mais aussi d'une lettre de la commissaire aux droits de l'homme dirigée au ministre de l'Intérieur français et britannique. Pour ce qui est de l'Union européenne, nous allons parler des lignes directrices de Macron pour la présidence française du Conseil de l'Union européenne ou encore de la journée de la presse européenne. Je ne vous fais plus attendre, très chers auditeurs. Commençons. Commençons par l'actualité de l'Union européenne. Tout d'abord, le Brexit entraîne encore une mauvaise surprise du fait de la refonte du système d'immigration britannique. Ce projet concernerait en grande partie les ressortissants des États européens qui devront faire une demande d'autorisation électronique pour aller au Royaume-Uni à partir de 2025 si la loi est votée. Ce système existe déjà dans d'autres États comme le Canada ou les États-Unis. Le projet est actuellement examiné par la Chambre haute du Parlement britannique. Un amendement devait exempter les ressortissants de l'UE installés en République d'Irlande pour passer en Irlande du Nord. Mais l'amendement a été rejeté, ce qui devrait donc impliquer des contrôles entre les deux frontières si le texte passe en l'état. Or, la frontière est invisible. D'autant plus que Londres a indiqué qu'aucun contrôle ne serait mis en place. Pourtant, 30 000 personnes franchissent chaque jour cette frontière pour travailler, faire leurs courses, entre autres. D'où la peur pour certains de voir des checkpoints apparaître à la frontière. Si les parlementaires britanniques n'y mettent pas du leur, la question de cette frontière n'est pas prête d'être réglée. Ensuite, la Cour constitutionnelle hongroise a tenu tête à son président Viktor Orban et ses idées souverainistes. En effet, la CJUE, dans un arrêt rendu en décembre 2020, avait condamné la Hongrie pour avoir enfreint le droit de l'Union en matière d'asile. Or, Orban a réalisé un recours devant la Cour constitutionnelle pour contester cette décision Cependant, la Cour constitutionnelle hongroise a rejeté ce recours vendredi 10 décembre 2021 en estimant qu'elle n'est pas en mesure de contester un jugement de la CJUE ni d'examiner la primauté du droit de l'Union. faut croire que la Cour constitutionnelle hongroise est toujours assez indépendante pour ne pas se plier aux volontés de son président, contrairement à ce que l'on a pu voir en Pologne. Par ailleurs, la Commission européenne a présenté une proposition de directive pour l'amélioration des conditions de travail dans le secteur des livreurs et des chauffeurs. Le principal apport de cette proposition de directive est de faire des livreurs de Deliveroo, entre autres plateformes, et des chauffeurs de beurre, entre autres plateformes, des salariés. Cette proposition doit encore être examinée par les États membres et le Parlement européen. Mais il sera sans doute compliqué de le mettre en place du fait qu'il n'y a aucun consensus sur ce sujet entre les 27. Pourtant, cette mesure permettrait de mieux protéger ce secteur qui est victime de l'abus de ces entreprises sur les personnes travaillant sur leur plateforme. Une mesure très sociale qui serait bienvenue en Europe. D'autre part, Emmanuel Macron a présenté jeudi 9 décembre 2021 lors d'une conférence de presse les grandes lignes de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne pour les six prochains mois à partir du 1er janvier 2022. Macron a notamment évoqué la volonté d'une réforme de l'espace Schengen pour créer une réelle politique commune sur les migrations pour défendre les valeurs en rapport avec l'accueil des demandeurs d'asile. Macron veut aussi renforcer la défense européenne en élaborant une nouvelle souveraineté stratégique européenne qui permettra de définir des partenariats et exercices conjoints et une organisation commune pour les nouveaux conflits sur l'espace maritime, spatial et cyber. Macron veut aussi organiser un sommet entre l'UE et l'Union africaine à Bruxelles en février 2022 pour renforcer les relations entre les deux continents. Macron a aussi déclaré sa volonté de prendre des mesures pour protéger l'environnement en mettant en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE ou encore de mettre en place un instrument de lutte contre la déforestation. Macron veut aussi avancer sur la régulation des GAFAM avec les textes qui sont en préparation au Parlement européen. Macron souhaiterait aussi établir une harmonisation des salaires minimums puisque le salaire minimal mensuel le plus bas est à 332 euros en Bulgarie alors qu'il est de 2202 euros au Luxembourg. Le but n'est pas d'établir un SMIC européen mais une harmonisation avec un salaire minimum décent par état membre. Enfin, Macron voudrait aussi un service civique européen pour les moins de 25 ans pour un échange universitaire ou d'apprentissage, un stage ou une action associative. Je suis assez en accord avec les propositions de notre président, que je trouve très prometteuses pour l'approfondissement de l'Union européenne. Faut croire que Macron est plus doué pour améliorer l'Europe que la France. De plus, dans un rapport publié le 8 décembre 2021, l'Agence européenne des produits chimiques a indiqué que la majorité des produits chimiques vendus en ligne ne respectaient pas les exigences de la législation européenne. Cette constatation a été faite suite à l'inspection de près de 6000 produits menés en 2020 dans les 27 États membres et la Suisse. Une situation dangereuse pour les consommateurs si cela n'est pas réglé par les institutions. Ensuite, l'Agence européenne pour la sécurité aérienne a proposé une directive de navigabilité demandant aux opérateurs de 13 Airbus A350 des inspections détaillées des zones affectées sur et sous les ailes mais elle ne demande pas l'immobilisation des appareils en question. En effet, elle estime qu'il y aurait des défauts de fabrication sur les ailes des Airbus A350 vendus entre 2016 et 2020. Airbus a émis un bulletin de service le 5 décembre pour indiquer comment réparer ces défauts et les inspections à mener. Par ailleurs, le directeur général de l'Agence Spatiale Européenne depuis mars 2021 L'autrichien Joseph hbacker ne mâche pas réellement ses mots. Selon lui, l'Europe doit arrêter de faciliter la tâche d'Elon Musk dans son projet de faire de SpaceX et de Starlink l'inévitable alpha et oméga d'un business spatial en plein boom. L'astronome de formation explique ainsi que l'Europe ne doit pas laisser le patron de SpaceX créer ses propres règles. Il se lamente notamment du manque de coordination de ce côté de l'Atlantique pour fournir une réponse à ses projets, en particulier à sa constellation de satellites et à son fournisseur d'accès à internet, Starlink. Elon Musk sème des satellites par centaines dans l'orbite au risque d'empêcher à terme une éventuelle concurrence d'émerger. Reste à espérer que le budget de l'ESA soit augmenté en conséquence pour riposter contre l'émergence d'une surpuissance d'Elon Musk ou de l'émergence d'entreprises privées européennes pouvant faire face à ces projets. De plus, les journées de la presse européenne de 2021 se sont déroulées à Toulouse du 15 au 17 octobre sur le thème de la liberté de la presse et ont été l'occasion de débats avec les citoyens présents sur l'avenir des médias dans l'Union Européenne. Lors de ces débats ont eu lieu des échanges sur certaines problématiques liées à l'avenir des médias dans l'UE. La problématique linguistique dans le développement de médias européens a été avancée. Les citoyens se sont prononcés pour un développement des médias plurilingues et des productions journalistiques transnationales. La qualité des médias européens a été soulignée par leur traitement d'une information de qualité. Il a notamment été cité l'exemple d'Arte, mais qui reste unique jusqu'à maintenant puisqu'aucun autre média s'est risqué à réaliser ce genre de multilinguisme. Les participants ont insisté sur la nécessité de définir ce qu'est et ce que devrait être un journalisme européen qui s'inscrirait, au même titre que les médias nationaux dominants, dans le paysage médiatique des citoyens européens, contribuant ainsi à la construction d'une fédération européenne. La question du modèle économique a aussi été évoquée car il est souligné que les médias sont trop dépendants d'intérêts privés et qu'il serait bienvenu de généraliser le modèle fiscal allemand favorable au développement de fondations pour faciliter les financements des entreprises journalistiques. Reste à voir comment évoluera la question des médias et des journaux européens dans le futur. Enfin, dans l'UE, les couples hétérosexuels peuvent recourir à la procréation assistée en toute légalité, soit en payant de leur poche ou par le biais de leur service national de santé. Quelques pays ou régions établissent toutefois des limites lorsqu'un don d'ovule ou d'embryon est nécessaire. La situation est plus difficile pour les couples de femmes ou les femmes célibataires et pour les transgenres et les intersexués. Le processus ressemble à un chemin de croix. Même dans les pays apparemment à l'abri de tout soupçon de discrimination, l'accès à ce type de procréation est compliqué ou limité. Par exemple, ce n'est qu'en juin 2021 que la France a autorisé l'accès à la procréation médicalement assistée (PMA) pour ces groupes. Et en Norvège, les femmes célibataires n'y ont accès que depuis 2020. Pour les couples de femmes, l'accès à la PMA est carrément interdit dans 24 pays européens, mais en général, les membres de la communauté LGBTQI+, éprouvent les pires difficultés à avoir des enfants via la PMA. Parfois, la PMA est prévue légalement, mais certaines communautés seront victimes de discrimination, de harcèlement et de violence lors du processus de PMA. Espérons que la situation évolue dans le bon sens dans la plupart des États membres de l'UE et dans le reste de l'Europe. Nous passons maintenant à l'actualité du Conseil de l'Europe. Tout d'abord, dans une lettre adressée au ministre de l'Intérieur français et britannique, la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe réclame l'aménagement de voies d'accès sûres et légales dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Ceci fait suite au naufrage du 24 novembre d'une embarcation de migrants qui tentait de gagner l'Angleterre en traversant la Manche, qui a malheureusement fini en accident causant 27 morts. La commissaire réclame que les droits de l'homme des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile soient respectés et protégés par les états. La France a déjà du mal à s'entendre avec le Royaume-Uni sur la pêche. C'est pas la question des migrants encore plus épineuses qui va être facile à traiter. Enfin, nous parlerons de l'arrêt Savran contre Danemark rendu le 7 décembre 2021 par la CEDH relative à l'expulsion consécutive à des condamnations pénales d'un ressortissant turc souffrant d'une pathologie mentale qui résidait au Danemark. L'affaire Savran contre Danemark concerne un ressortissant turc ayant résidé au Danemark la plus grande partie de sa vie et qui fut expulsé en 2015 en application d'une mesure d'expulsion qui a été ordonnée au motif qu'il avait commis des infractions pénales violentes au cours des années 2000. Par 16 voix contre une, les juges de la CEDH ont estimé qu'il y a une non-violation de l'article 3 sur l'interdiction des traitements inhumains et dégradants de la CESDH. Elle dit qu'il n'a pas été démontré que le requérant se trouvait exposé en cas d'expulsion à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses étant donné qu'une diminution de traitement faisait principalement naître un risque pour autrui et que son expulsion n'appelait donc pas les protections offertes par cet article. Par 11 voix contre 6, les juges de la CEDH ont estimé qu'il y a eu une violation de l'article 8 sur le droit au respect de la vie privée. Elle dit en particulier que les autorités internes n'ont pas correctement apprécié la situation particulière du requérant et que l'interdiction définitive de retour sur le territoire s'analyse en une mesure disproportionnée. C'est la fin de cet épisode, j'espère vous retrouver au prochain pour vous maintenir informé sur l'actualité européenne. C'est tout pour moi, à la prochaine très chers auditeurs.